0: Vous aussi, vous voulez que François Fillon rende l'argent Une solution, faire un don à Radio Parleur. Pour une info libre et indépendante sur les luttes sociales, ça se passe sur radioparleur.net slash don.
1: Allez, prenez le programme Radio Parleur. Nous voulons vivre du prix donc, de nos produits de façon digne. Voilà, c'est ça l'eau demande, c'est pas des millions d'euros
0: Sauf ton paysan, c'était le slogan de mercredi dernier, le 27 novembre. Les syndicats agricoles FNSEA et Jeunes Agriculteurs appelaient à manifester et converger vers Paris. Des centaines de tracteurs ont occupé le périphérique parisien. 300 agriculteurs et agricultrices étaient aussi présents sur les Champs-Élysées toute l'après-midi. De, de toute la France,
1: qui sont partis donc depuis hier soir et qui méritent un respect d'être entendus par le président de la République afin d'apporter un message clair aux agricultrices, aux agriculteurs, parce que nous en avons besoin. Et tant qu'on n'aura pas ce rendez-vous, on sera là mobilisé.
2: Ouais Aujourd'hui, on n'a plus de revenus, on travaille pour la peau, mais à un moment, on doit, on doit vivre de notre métier. Il y a des suicides chez nous, c'est pas normal, c'est que les gens, ils n'y arrivent pas. Dans nos voisins, un peu dans les alentours. Je suis Laurent Verrac, le président de la FDSEA, mais un agriculteur installé en GAEC avec son frère.
0: Depuis combien de temps
2: L'installation oui. bah Moi je suis plutôt en fin de carrière. De
0: quel département vous venez bah Oui, du
2: département du Nord. La, la loi EGalim aujourd'hui ne joue pas son jeu, le jeu qu'elle doit jouer, c'est-à-dire c'était en gros un principe généreux de partage des marges. Chacun à son niveau de transformation et de production avait un juste retour pour le paiement de son travail et de ses investissements. Et aujourd'hui, le compte n'y est pas.
3: On attendait beaucoup de notre président et on est un petit peu déçu et, et on attend justement qu'il réconcilie un petit peu la campagne et la ville. Parce qu'on voit bien qu'il y a une, voilà, une, vraie, une vraie fracture dans la société entre ces deux mondes. Et nous,
2: on est, on est là pour nourrir les gens. Quoi. Nous
1: n'en pouvons plus de ces charges supplémentaires qui pèsent sur nos
4: exploitations.
2: « Aujourd'hui, on nous supprime des matières actives nécessaires à la protection des plantes qui ne sont remplacées par rien et dont on sait pertinemment qu'il n'y aura pas de remplacement avant des années. Et nous sommes voisins de pays qui n'ont pas du tout la même méthode et la même compréhension des choses. Ce qui fait que globalement, le consommateur, il a accès sur dans, dans son acte d'achat, il a accès aussi bien à des produits venant d'ailleurs que français. » Et, et la concurrence elle se fait au niveau du prix et donc forcément nous on est moins compétitifs parce que ça coûte plus cher et on est venu aussi dire que dans le même temps on a donc un pays qui réglemente très fortement notre agriculture mais aussi signe des accords avec des pays qui n'ont pas du tout les mêmes règles de production que nous alors on comprend plus parce que nous on nous demande de pratiquement de faire du bio et
1: avec des, on va apporter des produits qui ne sont pas du tout dans les mêmes cahiers des charges. Donc il euh, arrive un moment,
3: nous on va disparaître. Parce que moi ce que je voudrais c'est qu'on maintienne des, des moyens de production pour pas que ce soit les Brésiliens ou, ou les Américains qui nous fournissent notre alimentation. Qu'on garde notre souveraineté alimentaire. Et donc à un moment donné, si on détruit notre agriculture, on n'aura plus cette souveraineté.
0: Urgence climatique, enjeu environnemental, les normes demandées aux agriculteurs et agricultrices passent mal et la pollution reste un sujet très complexe à aborder.
2: Véritablement, c'est un sujet. Aujourd'hui, euh, faute, enfin, on, on a, on a au, au fil des années rendu service quand même à la population qui a pu obtenir de, des, des matières agricoles très peu chères. Ceci dit, on a quand même dans le commun des agriculteurs envie d'améliorer nos méthodes.
0: C'est qu'en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que sur vos épaules pèse euh, euh, d'abord un impératif d'économie, où vous dites que vos salaires sont de plus en plus bas, que vous avez du mal à être rémunérés, et de l'autre, vous avez aussi sur vos épaules un impératif environnemental que peut vous faire peser euh, la population ainsi que le gouvernement. Comment vous en sortez entre ces deux impératifs
2: aujourd'hui On ne peut pas s'en sortir. sortir. Nous, on est d'accord pour évoluer euh, vers une agriculture qui pourrait être plus... J'aime pas dire non mais respectueuse de l'environnement, c'est des mots qui sont quand même durs, parce que ça veut dire que si on ne le fait pas, c'est qu'on n'était pas respectueux alors que ce n'est pas vrai. Vous, ça, vous entendez
0: qu'il y a certains produits, certaines pratiques qui peuvent être très polluantes parfois.
2: Je puis vous dire qu'aujourd'hui les, les, les produits utilisés sont utilisés au, avec des normes euh, qui, nous, qui nous ont été, euh, enfin qu'on appelle la mise en marché, et on est toujours en dessous des doses. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Maintenant, euh, il, il se peut que dans les moments de traitement, on doit... En fait, nous, ce qu'on propose, c'est d'être beaucoup plus vigilant sur euh, la période d'application, le... enfin, un certain nombre de choses. Et donc, euh, effectivement, on aura, on arrivera à faire mieux. Mais dire aujourd'hui que notre agriculture est polluante, je ne suis pas d'accord du tout. Et je reconnais que les pratiques qu'on avait euh, avant... Pouvez laisser penser, enfin voilà, il n'y avait pas cette préoccupation du, de la protection du, du sol.
5: Euh, comme quoi l'agriculture pollue. Euh, non, je ne comprends pas. Parce qu'à l'heure actuelle, traçabilité, demain vous venez sur mon exploitation, euh, on a de A à Z de ce qu'on met comme produit, euh, comme produit. Les, les, les produits les plus polluants ont été retirés des, des, du circuit. Et... Non, je comprends pas.
3: il est,
0: bon. est là, il est là, tiens. La FMSA qui prône un modèle assez productiviste avec des accords avec l'agroalimentaire, qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement Mais
2: Moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est il, il nous faut des deals absolument avec l'agroalimentaire pour pouvoir effectivement s'assurer chacun son retour... Euh, de son coût de production. Donc oui, euh, moi je suis beau.
5: On commence à avoir des gens qui reviennent au local. Je ne vais pas dire du bio, mais au local déjà. Les gens reviennent beaucoup au local. Il va falloir qu'on parte un peu plus sur cette voie et communiquer sur cette voie. Mais le local, on ne peut pas le faire avec les céréales. On peut pas. Tout ça, c'est. On est dépendant de nos coopératives. Euh, du moins, dépendant. On n'est pas des... on... si on veut s'en sortir. Du moins, on peut toujours, mais. Je, je vois pas euh, vous avez
0: un système au dessus de vous en fait voilà on a
5: un système euh, qui est, euh, qui ont, à qui on vend nos céréales et que eux vont revendre derrière après euh, on a, après tout le monde ne peut pas transformer sa céréale non plus tout seul ça serait impossible et ma d'oeuvre c'est encore plus compliqué et vu les prix de ma d'oeuvre à l'heure actuelle payer quelqu'un pour pas gagner déjà grand chose euh, c'est compliqué
4: donc Cyril Milard, président de la FDSA de Seine-et-Marne. En fait, il n'y a, a pas de modèle unique. C'est-à-dire que là, on est en train de faire croire que le modèle bio va sauver euh, les agriculteurs et va aussi euh, sauver la demande des consommateurs. On structure des filières parce qu'on a besoin d'acheteurs euh, et d'industriels parce qu'il faut bien vendre nos produits et on ne peut pas tout vendre local. On nous dit, la ça vous parlez que de rentabilité est-ce que c'est indécent de dire on est juste là pour vivre On veut vivre. La rentabilité, c'est d'avoir euh, un gain par rapport aux charges et aux coûts de production. Aujourd'hui, moi sur mon exploitation, j'ai la moitié de ma production que j'ai en perte. Est-ce que ça, ça peut durer encore longtemps Donc il y a un moment donné, il faut une prise de conscience que l'agriculture, certes, il y a des tournants à faire, mais on est sur des, des trains très longs. Mais quand on a un marché qui. Euh, nous rémunère pas, quand on a des normes environnementales qui font que on n'a pas les moyens de trouver des solutions alternatives mais on est prêt à la gorge et, et pour certains on est en train de crever
0: Mais ce n'est pas soit agriculture conventionnelle, soit agriculture biologique. Frédéric pratique, lui, l'agroécologie. Il ne laboure presque plus ses sols. Il multiplie les cultures. Et grâce à ce mélange, cela permet d'éloigner naturellement les insectes nuisibles sans pesticides.
1: On va quand même faire du conventionnel, donc avoir un niveau de rendement équivalent au conventionnel. Mais on va utiliser beaucoup moins de produits chimiques en se tendant vers le bio. Et en utilisant tous les... La biodiversité tous les, La biodiversité, tous les techniques qui permettent de se passer de la chimie, en gros. En agriculture de conservation de génération des sols, on peut stocker le carbone. On peut stocker jusqu'à une tonne de carbone. En gros, l'agriculture conventionnelle en déstocke 300 kg. Et nous, on peut en stocker 600 kg. Donc c'est un, un des facteurs qui peut... Et l'agriculture, dans ce cas-là, peut être la solution au réchauffement
0: climatique. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui que tous les agriculteurs passent dans un modèle agroécologique
1: le, le problème, c'est que le travail du sol, c'est un héritage. Mais c'est un héritage culturel. Donc, si vous voulez, c'est ancré dans, dans les inconscients de tout le monde. Donc, c'est compliqué de faire changer.
0: Est-ce que vous comprenez aussi que certaines personnes sont pour les normes parce qu'ils veulent protéger l'environnement
1: On est d'accord, sauf que si on tend... Enfin, il faut euh, un
0: accompagnement, en fait, de ces normes. Oui,
1: il faut un accompagnement de ces normes. Et puis, il ne faut pas être dogmatique. Il ne faut pas faire une écologie dogmatique. Si on nous impose trop de normes, il y a un moment, il y a des agriculteurs qui ne vont pas s'en sortir. Ils ne vont pas pouvoir faire la transition. Peut-être faire la transition. Eux, ils vont rester dans le schéma qu'ils connaissent parce que c'est toujours compliqué de changer quand on ne sait pas si ça fonctionne toujours. C'est pas même plus simple de faire comme on faisait et qu'on pensait qu était, dont on en vivait avant quand même.
0: Alors, un modèle basé sur la compétitivité et la productivité peut-il vraiment sauver notre paysan C'est un nom pour la Confédération Paysanne, autre syndicat agricole, qui remet en cause la stratégie de la tête du syndicat FNSEA.
3: Donc, je suis Nicolas Giraud, moi je suis paysan dans le Jura, je suis éleveur de vaches laitières et je suis porte-parole de la Confédération Paysanne. Sur euh, l'aspect euh, problème de revenus paysans, j'allais dire, euh, on peut s'entendre sur les constats. Après, euh, c'est assez déstabilisant qu'eux viennent là-dessus, mais sans jamais remettre en cause le système euh, industriel de l'agroalimentaire qui vient finalement mettre une pression. Terrible sur le monde paysan. Et ensuite, il faudrait avancer sur euh, plus de transparence dans les négociations commerciales entre les paysans et leurs transformateurs et entre les transformateurs et les distributeurs. Et c'est là où ça bute euh, généralement, y compris du côté de la FNSEA, parce qu'ils sont souvent imbriqués avec euh, la grande transformation, avec les industriels de l'agroalimentaire. Et il y a beaucoup de peur de ce côté-là, d'avancer sur de la transparence.
0: Plutôt que de jouer la concurrence avec des produits mondiaux de même gamme, la Confédération Paysanne met en avant un modèle avec des productions uniques et spécifiques à la France. Ils
3: agitent l'objectif d'une meilleure compétitivité, notamment compétitivité à l'export, pour continuer à, à produire autant. Quand nous, il nous semble que... Il faut arriver à se différencier, arriver à monter en gamme, arriver à changer notre standard de production, c'est-à-dire en désindustrialisant une partie de la production, en, en s'affranchissant des pesticides.
0: Est-ce que économiquement de changer de, de modèle, c'est possible Parce que la réponse que j'entendais, c'était « j'ai pas le choix que de produire parce que je dois gagner ma vie et je la gagne déjà pas ».
3: Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, la plupart du monde paysan, dans euh, ce qu'on appelle les filières longues, euh, les filières traditionnelles, le, 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 le lait, la viande bovine, la viande ovine, les céréales, ne se tirent pas de revenus parce que euh, les prix ne sont pas au rendez-vous, malgré, malgré la loi EGalim. Et le seul moyen de sortir un revenu actuellement, c'est euh, par les subventions de la politique agricole commune. Aujourd'hui, la politique agricole commune, justement, donc elle, se, elle se distribue par les surfaces. Plus on a de surfaces, plus on touche de subventions de la PAC. Donc un paysan qui euh, n'a pas de revenu depuis des années, qui voit la seule possibilité de faire un revenu, d'acquérir ac, des subventions de la politique agricole commune, forcément, qui rentre dans un système où il est obligé de s'agrandir pour obliger à avoir un revenu. Et s'il s'agrandit il aura de la difficulté à, à s'affranchir des pesticides, il aura de la difficulté à revoir ses moyens de production, il aura de la difficulté à avancer vers un autre modèle de production et de transformation. Donc nous, clairement, ce qu'on dit, c'est que ce choix, il ne euh, doit pas être subi par les paysannes et les paysans, mais il doit être guidé par les politiques publiques. Cette politique agricole commune doit donner une direction qui doit cesser de concentrer la, 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 la production agricole dans de moins en moins de paysans, cesser d'intensifier les pratiques et d'industrialiser les pratiques, prendre un virage pour euh, permettre d'installer plus de paysannes et de paysans, subventionner à l'actif plutôt que, que sur les surfaces et donner des leviers de transition aux paysannes et aux paysans pour changer de modèle. Et typiquement, euh, en viande bovine, de désintensifier, d'avoir moins d'animaux, d'être capable de produire, d'engraisser, voire de transformer sur place, en individuel ou en collectif, une partie de sa production. On ne peut pas voir la compétitivité uniquement sous l'angle de la compétitivité prix. C'est-à-dire que ce serait juste celui qui serait le moins cher, qui serait le plus compétitif. À court terme, oui. À court terme, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on fonctionne. Euh, sauf qu'il faut arriver à changer les mentalités de ceux qui travaillent, de ceux qui transforment, de ceux qui distribuent et de ceux qui consomment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va acheter euh, un produit français ou européen, peu importe, il va le payer quand il le consomme. Il va le payer avec ses impôts. Il va le payer... Euh, avec les coûts euh, sanitaires, environnementaux ou de santé qu'il faudra payer à la suite si on continue à aller dans un système industriel qui est dévastateur pour l'environnement, pour la santé et euh, enfin pour la santé de ceux qui travaillent et pour la santé de ceux qui consomment et et de, et de, de l'environnement. Si on veut euh, continuer à être paysanne et paysans demain et continuer à vendre nos produits, il va falloir avoir une compétitivité qui englobe ces enjeux là et pour ça encore une fois, c'est aussi la politique agricole commune, c'est aussi les subventions qui vont permettre de prendre ça en charge, de faire payer à l'agriculture industrielle le réel coût de ce qu'elle coûte aux, aux paysans et aux citoyens et de valoriser un, un niveau euh, juste. Une agriculture euh, paysanne, durable, on peut l'appeler comme on veut, euh, qui, elle, a des aménités positives sur l'environnement, sur euh, les travailleurs les travailleuses, sur euh, sur le climat.
0: Est-ce que, comme vous me disiez, il y a un rôle de l'État là-dedans, par exemple Ce qui a été beaucoup critiqué aussi, c'est les accords de libre-échange qui ont été signés. Est-ce que ça, vous êtes d'accord sur le fait que ça peut complètement détruire euh, bah, la volonté de faire une agriculture paysanne et, et locale
3: Si c'est pour faire tourner des produits standards et, et essayer... Euh, avec ça, de retrouver des points de, des points de croissance, c'est ce qu'on nous explique, ben pour nous, ça ne va, euh, va pas répondre aux enjeux des paysannes et des paysans, ça ne va pas répondre aux enjeux des citoyens, ça va juste répondre aux besoins de l'industrie agroalimentaire et du commerce de faire plus de pognon.
0: Avec tout ça, les agriculteurs et agricultrices rejoindront-ils la grève générale du 5 décembre C'est un nom pour le syndicat FNSEA. Cyril Millard est le président de la fédération du département Seine-et-Marne.
4: L'appel du 5 décembre, c'est sûrement très bien. Mais soutenir des gens qui gagnent six fois plus de retraite que nous, ça va être compliqué. Donc euh, non, pour être clair, non, on ne va pas se rallier à ce mouvement-là. Et puis euh, pour être amalgamé à des casseurs ou autres, parce qu'il y aura sûrement des choses comme ça qui se passeront. Non, nous on est là justement pour faire entendre notre voix, que notre voix, euh, c'est déjà bien assez. Euh, et, et justement, c'était le but, c'était pas de mélanger les messages. Donc on est là aujourd'hui, mais euh, euh, si on veut parler des sujets de la retraite, qu'on soit au moins à 80% du SMIG, euh, on ne demande pas 3000 euros, mais au moins la décence d'avoir. De, de, une, une petite retraite qui correspond aux 45 années pour beaucoup euh, de dur labeurs. Ben nous euh, de euh, gouvernement au gouvernement, on a demandé des revalorisations de nos retraites. On ne peut pas accepter qu'un agriculteur qui fasse entre 50 et 70 heures par semaine, qui a travaillé 45 ans, touche que 760 euros par mois. C'est juste indécent, c'est juste impossible à, à concevoir. Et, et personne n'en parle.
0: RadioParleur, le sang de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.